0: hallo und herzlich willkommen zu UNS SEMIKOLON, dem kleinen Podcast mit literarischen Experimenten und Versuchen, gelesen von spannenden Stimmen. Auf geht's in die nächste Runde, in der es heute mit dem zweiten Teil von kurz vor Betriebsschluss weitergeht. Viel Spaß.
1: Wir sehen einander an und wissen nicht, wofür wir uns entscheiden sollen. Ich setze an zum Sprechen da rumpelt es kurz und heftig und der Barhocker neben mir kippt um und schlägt hart gegen meinen Oberschenkel. Ich fahre zusammen und springe auf. Etwas Großes, Schweres und Warmes stößt gegen mich. Etwas Spitzes rammt meine Brust und ich weiche zurück. Das große Schwere poltert weiter an mir vorbei. Über den umgeworfenen Hocker. Ich erkenne Arme und Beine einen grafitfarbenen Kaschmirpullover, der vor Zigarettenqualm stehen muss, auf dem Kopf strohblondes stumpfes Haar, das sich nicht ganz hat zähmen lassen. Arme, die sich strecken, Hände, die nach oben greifen, statt sich rechtzeitig aufzufangen. Die Beine fallen hinterher und aus dem Menschen über dem Hocker wird ein Käfer, der auf dem Rücken liegt und mit aller Kraft versucht, sich wieder umzudrehen. Ich spüre den Drang, dem Wesen zu helfen und es zurück auf seine Beine zu schubsen. Stattdessen greife ich nach dem umgekippten Barhocker, bestätige, dass mir nichts passiert ist, dass alles okay und gar kein Problem ist und stelle den Hocker sorgsam auf. Dann beuge ich mich umständlich vor und greife nach dem Wesen, von dem ich erst jetzt begreife, dass es Kurt ist. Ganz kurz hält die Zeit an. Und Kurt strampelt weiter und ich sehe ihm von meiner merkwürdigen Position aus zu, ohne etwas zu machen. Dann kommt er ohne meine Hilfe auf alle Viere, schüttelt den Kopf mit den blonden Haaren und bringt sich mit einer einzigen Bewegung wieder zum Stehen. Ein kurzer, flüchtiger Blick.
0: Ein Lächeln.
1: Dann bestellt er. Alles okay, alles gut, in Ordnung. Mein, mein Herz, Herz klopft. klopft. Er sieht mich entschuldigend an, hebt die Hände und nimmt die zwei kleinen Biere, die ihm auf den Tresen gestellt worden sind. Er dreht sich um und ist wieder weg. Wir sprechen, leeren unsere Gläser und picken die Grumen aus den Schälchen. Die Unterhaltungen laufen weiter, wenn auch etwas zäher. So, vorbei hier, Betriebsschluss, Freunde. Wieder hat die Barfrau ihre Hände zum Megafon geformt, ehe sie mit ihnen scheuchende Bewegungen macht. Viehtrieb ist meine erste assoziation dazu plötzlich stehen ottfried und kurt neben uns diesmal ohne poltern und ganz leise mit dem angemessenen abstand eines ersten kennenlernens wollen wir nicht noch was trinken gehen versucht es ottfried und tritt näher an uns heran in seinem haselnussbraunen schnauzer hängt etwas salz seiner erdnüsse es hat doch alles zu sagen wir Schwachsinn. Kurt hält sich zurück. Er hat die Arme verschränkt und sieht schräg vor ihn auf den Boden. Vielleicht würden wir mitgehen, wenn er uns fragt. Ihr kennt doch bestimmt eine gute Adresse, die noch auf hat, beharrt Otfried. Ich erinnere mich an die Regeln. Möglichst bei einfachen Verben zu bleiben, wenig Adjektive, Taten sprechen zu lassen. Aber Otfried beharrt. Er sagt nichts. Wir haben auch eben überlegt, ob man noch irgendwo hingehen kann. Dann gehen wir zusammen. Er reißt die Hände nach oben und zeichnet große Kreise damit, als hätte er ein Lasso in der Hand. Er ist betrunken und gehört nicht zu der angenehmen Art Betrunkener. Wir sind in der fucking Hauptstadt. Wieder dieses Beharren. Wir sehen einander an. Ich sehe Kurt an.
0: Die Hauptstadt schläft.
1: Hinter der Theke die sich ja tatsächlich mit Haar schreibt, klopft jemand genervt auf Metall. Die Frau, die uns den Abend über mit Erdnüssen versorgt hat, sieht uns auffordernd an. Sie hat alle Kerzen gelöscht, alle Gäste rausgeworfen, bis auf uns. Ich hüpfe vom Hocker und komme nur Zentimeter vor Ottfried zum Stehen. Auch ich schwanke leicht und verstehe, warum Kurt gestolpert ist. Benebelt vom Zigarettenrauch der anderen braucht es nicht viel Alkohol, um etwas langsamer und unkoordinierter zu werden. Bis bald, sagt die Barkeeperin noch. Dann lässt sie mit einer einzigen Bewegung das Metallrollo herunter und wir stehen zu viert auf einer leeren Straße in einer leeren Stadt. Ein kurzes Rattern, ein Klimpern und dann... Stille. Auf, auf, widerspricht Ottfried. Ich beginne mich zu fragen, ob Kurt generell schweigsam ist oder ob er eben mit Ruhe und Entspannung auf einen Kneipenabend und die verschiedenen Stimuli reagiert. Zu viert gehen wir durch die Straßen. Hinter den Fenstern brennen vereinzelt noch Lichter. Es ist kalt und wir gehen eng beieinander im Pulk. Im Gehen sehe ich immer wieder zu Kurt, der eine Kapuze über sein strohblondes Haar gezogen hat, die Hände in die Taschen bohrt und im Gehen starr geradeaus starrt. Ich, ich mag, mag dich, dich. sage ich im Gehen unvermittelt. Kurt blickt auf und sein Blick bohrt sich so tief in mich wie seine Fäuste in seine Taschen. Wir bleiben stehen, bleiben hinter den anderen zurück und sehen uns einfach nur an. Ich sinke in seine grauen Augen und beginne zu fallen. Wieder habe ich das Bedürfnis, mich an ihm festzuhalten. Ihn festzuhalten. Ich weiß nicht, ob ich einen Schritt auf ihn zugehe oder ob Kurt einen Schritt auf mich zugeht oder ob wir uns einfach so einander annähern wie magnetische Pole, aber plötzlich sind nicht nur unsere Augen miteinander verbunden, sondern auch unsere Nasen berühren einander beinahe. Ich schmecke seinen leicht schalen Atem und höre die Stimmen in meinem Kopf, die mir bestätigen, wie dumm es ist, so nah an einen fremden Menschen zu stehen und Aerosole mit ihm auszutauschen. Aber irgendwie ist mir das egal und ich trete noch einen Schritt näher an ihn heran. Ich will seine Hände nehmen. Das Verlangen, ihn festzuhalten, wird immer stärker. Und reißt dann ab. Alles dicht, brüllt Ottfried. Wieder kann er es nicht einfach nur sagen. Kurt und ich springen auseinander und starren uns an. Nur langsam lösen wir den Blick voneinander und schleichen eng beieinander den anderen beiden hinterher, die an einer Bushaltestelle stehen. Die Hand rücken so nah, dass wir die Haare des jeweils anderen darauf spüren können. Der Griff nach der anderen Hand wäre eine winzige Bewegung, kaum der Rede wert.
0: Wir tätigen sie nicht.
1: Ein Schild mit roten Lettern hängt über dem Fahrplan der Bushaltestelle. Kein Nachtsternverkehr. Verfrühter Betriebsschluss. Vorsicht ob der aktuellen Situation. Verkürzt auf Kernzeiten. Bitte lieber den Pkw oder das Fahrrad nutzen. Bleiben Sie gesund. Zum ersten Mal seit Stunden kommt mir die Idee, auf mein Smartphone zu schauen und die Uhrzeit zu prüfen. Es ist früh. Für Berlin.
0: Für heute wohl eher spät.
1: Tja, schmatzt Ottfried. Und nun? Feierabend. Die Verabschiedung wird naturgemäß linkisch und unangenehm. Wie eben auch die Stimmung zwischen uns merkwürdig ist. Ein merkwürdiges Quartett mit merkwürdigen Dynamiken, das sich merkwürdig in den Betriebsschluss der Welt verabschiedet. Ich wünsche mir, dass es dauert, aber es ist zu kurz und im ersten Moment schmerzlos wie das Abziehen eines Pflasters. Auf bald, sagt Ottfried, bemüht elegant und weltmännisch zu klingen. In erster Linie lallt er. Wir gehen in zwei verschiedene Richtungen davon. Ich werfe einen Blick über meine Schulter und sehe, wie Kurt seinen Kopf im Gehen wieder nach vorne wendet und ich möchte mir einbilden, dass er sich auch nach mir umgesehen hat. Erst zu Hause fällt mir auf, dass wir keine Namen, keine Nummern, nichts ausgetauscht haben, außer Blicken und Händen. Ich schlafe lange nicht ein und starre nach oben an die Decke, bleibe im Strudel der grauen Augen, die mich tiefer und tiefer mit sich reißen. Am nächsten Tag muss alles endgültig geschlossen werden. Selbst Parks und Kindergärten, die Friedhöfe und kurz sollte die letzte plötzliche Begegnung für sehr lange Zeit gewesen sein. Ich träume immer noch von ihm und frage mich, was passiert wäre, wenn wir uns am nächsten Tag in unserer neuen Stammkneipe wiedergesehen hätten. Wenn ich dem Drang nachgegeben hätte, seine Hand zu nehmen, ihn aufzufangen und festzuhalten. Tatsächlich sah ich weder ihn noch Ottfried jemals wieder. Ich bin auch nie wieder in diese eine Kneipe gegangen, obwohl sie mir gut gefallen hat, obwohl ich Kurt dort hätte wiedersehen können,
0: obwohl ich ihn hätte wiedersehen wollen.
1: Die Zeit verging in unserer Isolation zwischen Netflix und Bücherregal. Wir schmiedeten Pläne für die nächste Woche, überlegten uns neue Zimmerpflanzen, den nächsten Einkauf bei Ikea, das nächste Tattoo-Motiv, den nächsten Urlaub. Wir verkrochen uns alle zur Apokalypse, rollten uns zusammen in unseren Betten und auf unseren Sofas, die Handys immer griffbereit, die Straßen tatsächlich immer
0: leerer und die Städte immer stärker an Geisterstädte erinnernd.
1: Die Welt ging rumpelnd unter und irgendwann tatsächlich auch wieder auf. Aus dem Fenster hat dabei kaum jemand geschaut, während die Sonne lächerlich aus allen Knopflöchern strahlte und unsere Sterblichkeit verlachte. Und alles, was am Ende bleibt von einer Zeit wie damals, ist, ist nicht, nicht viel, viel mehr als, als ein Instagram-Post,
0: Instagram dem kaum, kaum jemand Beachtung, Beachtung schenkt. schenkt. Und das war jetzt kurz vor Betriebsschluss voll und ganz, gelesen von Anna-Rebecca Seels, unterstützt von Lisa Matiuzzo. Anna und ich waren in einer Produktion, als Corona losging. Und sie war eine der letzten Personen, die ich vor dem Lockdown gesehen habe. Und habe von ihr immer nur Updates bekommen, wie sie ihre Tage füllt. Mit Türkisch lernen, mit Laufen gehen, mit Texte lesen, mit Sachen vorbereiten, mit Showreels bearbeiten. Ich habe dann immer gedacht, wow, woher nimmt sie diese Energie und vor allem diese Positivität? Ich habe mich mh,
1: total über das... Gute Wetter gefreut
0: und habe mir so eine Morgenroutine zusammengestellt. Und damit hat sie ja im Grunde eine der Empfehlungen umgesetzt, die Experten so gleich zu Beginn fürs Homeoffice gestreut haben. Und ich habe eigentlich gedacht, dass, dass ich die Zeit für
1: mich irgendwie positiv nutze. Und gestern ist mir aufgefallen, dass, ich, dass so ein bisschen was da ist, was ich eigentlich total verdrängt habe ich vermisse wahnsinnig meinen beruf ich habe so gemerkt wie sehr ich es vermisse zu spielen und was da eigentlich für eine energie da ist die raus will und das hat mich irgendwie traurig gemacht
0: insgesamt ist sie aber weiter positiv geblieben und hat ein neues hobby für sich gefunden und jetzt habe ich total spaß daran und es hat mir total geholfen laufen zu gehen. Und mit diesem sportlichen Fazit beenden wir uns im e für heute mit dem Rest des Textes kurz vor Betriebsschluss. Gelesen von Anna-Rebecca Seels, unterstützt von Lisa Matiose. Musik wie immer von Sir Handel. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Eure Charlie.